0: Vi har som tema för den här hösten ett steg till. Det betyder att vi uppmanar varandra att ta ett steg till. Och det fick vi verkligen pröva på här idag. Så tack för att vi fick vara med och ta ett steg till. Allihopa här, det var väldigt spännande att se stegen hos många. Ja, det här temat för dagen då, det är att vi tar ett steg till. Och då handlar det om att lovsjunga Gud. Jag misstänker att det är... Väldigt många av er som har varit på en fotbollsmatch någon gång. Har ni inte varit på en fotbollsmatch så har ni sett fotboll på tv. Det är jag alldeles övertygad om. I vilket fall så har ni nog märkt att när ni är på en fotbollsmatch eller när ni ser på tv så är det så att de som är supportrar som sitter på läktarna. De har alltså olika ramsor eller ja, såna här olika ord som man ropar till sitt lag Alltså för att stötta laget och för att knäcka motståndarna. Det är liksom de två orsakerna som man använder sig ofta av. Men inte bara det, man sjunger också. Man sjunger om sitt älskade fotbollslag. Och ingen av oss, ska vi se här, har väl kunnat missa att Gisödra har gått till Allsvenskan. Är det någon som har missat det? Nej. Alla vet om det. Och då är det ju så att eh, i Gisödra så har man sånger som man sjunger till sitt lag. Och eh, jag tog fram texten på en av de sångerna här så ni ska få se den. Det är när man marscherar in. Sida vid sida som Tåström sa. För alltid för evigt för vårt lag. Oavsett om det är kupp eller kval. Stolta emblemet vi bär. När vi lyfter pokalen på våran hemmaplan vill jag vara där. Vi brinner för Gisödra, för vårt lag. Vi brinner för Jönköping, våran stad. Fantastiskt. Eller under match. Det är vi som är Jönköping södra anno 1922. Vår kärlek till klubben är starkast och kommer för alltid bestå. Ord som för evigt. Vi brinner. Kärlek. Vilka ord? För ett fotbollslag. Av alla de kanaler som finns på tv så är det numera så att de flesta är reklamfinansierade. Och det innebär att det kommer då och då reklam på TV. Och det kan ju handla då om att man gör reklam för mat, blöjor, kläder, bilar, alla möjliga olika saker. Och i reklaminslagen är det också mycket viktigt att det inte bara är bilder utan att det också är ljud. Och gärna musik och också då ibland sång. Sång. Slatan har ju varit med nu och lyft ett visst bilmärke i Sverige genom att använda sig av vår nationalsång också. Sen finns det ju andra fina sånger som ni säkert har hört. Felix gör det goda godare till exempel en klassiker. Eller Livet har sina goda stunder. Det finns alltså sånger som lyfter vissa saker. Och det här är ju då exempel från två olika områden. Det handlar om idrott. Det handlar om marknadsföring av olika produkter. Och man skulle faktiskt kunna kalla det här för lovsång. Man lovsjunger sitt lag. Man lovsjunger en produkt. Men min fråga blir då i det här sammanhanget. Vad är det som egentligen är värt att lovsjunga? Vad är det som är värt att lovsjunga? Och ni anar givetvis... Mitt svar, är det Gisödra eller något annat lag i, i bandy eller något sånt. Eller är det en hamburgare eller en Volvobil eller vad det är värt att lågfunga. Eh, Kung David, ni vet, han som har skrivit de flesta sal saltarsalmerna i eh, Bibeln. Han har, eh, vi hoppar över några bilder här, Ni får titta på dem då. Där. Är detta värt att lågfunga? Så har jag. Nu, eh, han har skrivit så här. De andra prisar vagnar, de prisar hästar, men vi prisar Herren vår Guds namn, sa kung David. De andra, alltså det var väl förmodligen några fiender om, de prisade sina fantastiska hästar, de prisade sina fantastiska stridsvagnar, men, säger David, det gör inte vi, vi prisar Herren. I Sverige finns det många som prisar hästar och vagnar, om man åker till Axvalla och Solvalla och sådär, men... Det finns något annat som är värt att prisa. Kung David lyfte fram det här. Och nu vill jag lyfta fram en annan text från Bibeln. Och det här är skrivet, eller framfört i alla fall, från början av en 14 år gammal flicka, cirka. Och ni känner igen den. Då sa Maria, min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna och från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Och han störtar härskare från deras troner. Och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och de rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Detta är en lovsång framförd av Maria när hon har fått veta att hon väntar barn att hon ska få föda Guds son. En ung flicka som framför något sånt fantastiskt poetiskt vackert. En lovsång till Gud. Det är ju oerhört. Den här lovsången är på sitt sätt unik. Men vi kan på flera ställen i Bibeln läsa om, eller läsa, olika människors framförande av en liknande lovsång. I Gamla testamentet så möter vi Hanna- hon som sen blev mor till Samuel, han som blev profet, domare, ledare i Israel. Och hon framför också en lovsång när hon får veta att hon är gravid och väntar ett barn. Sen när vi kommer till Nya Testamentet så finns det Zacharias lovsång, Johannes pappa. Vi har Symeons lovsång, han som fanns i templet och får möta Jesus barnet. Och inte minst så har vi den där fantastiska lovsången som finns beskriven i Lukas när det står om Jesu födelse och den himmelska härskaran som herdarna får se och höra som lovsjunger Gud. En stor himmelsk härskara står det. En ofantlig kör som sjunger till Guds ära. Och där tror jag att vi har liksom grunden, orsaken till lovsången överhuvudtaget. Lovsången på jorden alltså. Att det finns en pågående lovsång i himlen. För den pågår ständigt. Jag tänkte säga dygnet runt, men det finns ingen tid. Den pågår ständigt inför Guds tron, står det. En fantastisk lovsång där änglar och alla andra väsen lovsjunger Gud. Alltid. En lovsång som kommer från djupet av alla dessa väsen. De vill inget annat än att lovsjunga Gud- och det kommer i den djupaste och största glädje, den himmelska lovsången. Och när vi går tillbaka till Maria så tror jag att när hon framför den här fantastiska texten så är det inte hon själv som bara kommer på det där. Utan jag tror att det är den heliga ande som liksom för in de tankarna, de orden in i henne. Så att hon vill framföra, framföra detta. Det har smittat ifrån himlen. Och så kommer det in i henne. Och så utbrister hon i den här enorma lovsången. Min själ prisar Herrens storhet. Och min ande jublar över Gud, min frälsare. Jublar. Jubel och glädje kanske förknippas med lovsång. Men hur är det? Sjungs lovsång bara... Till Gud när det är jubel och när det är glädje. När allt är fantastiskt och allt bara är bra. Nej, inte alls. Och tänker man på Maria så var det säkert inte bara jubel och glädje. Hennes funderingar har ni säkert funderat med och hört om. Det där att Hur ska det gå? Jag ska föda ett barn. Josef är inte pappan. Hur ska det här framföras? Och alla de här konflikterna som uppstod i det här sammanhanget. Det var kanske inte bara jubel och glädje. Och tittar vi på fler ställen i Bibeln så kan vi tänka på när Paulus och Silas sitter i fängelse i Filippi, längst in. Slagna, pryglare, fastspända i, i en stock. Och det står att på natten sjunger de lovsång. Det var knappast över att situationen var så fantastisk att de fick sitta där i fängelset och sjöng. Men inte bara för 2000 år sedan. Förföljda kristna i vår tid som fängslas Sjunger också lovsång. Och jag läste här om häromdagen ett exempel. Haivu, en kvinna från Nordkorea som under tre år befann sig i ett fångläger. Arbetsläger. Och för övrigt så sägs det att i Nordkorea idag så finns det större sådana här läger än Auschwitz. Alltså motsvarande i storlek. Över 70 000 kristna, tror man, är fängslade där för sin tro. och Trots att Haivu upplevde den här situationen. Så fortsatte hon att berätta om Jesus för människor som var tillsammans med henne i arbetsläget. Och det blev en hemlig församling, en hemlig kyrka på fängelset eller i arbetsläget. Och de försökte att träffas på de kristna stora högtiderna. Så försökte de komma tillsammans för att be, uppmuntra varandra och lovprisa Gud. Vart skulle de ta vägen? Jo, toaletten var en plats dit inte fångvaktarna så gärna gick. Där, där. Lovsjöngde om Gud väldigt, väldigt tyst. Man viskade till Gud. Lovprisade honom på det sättet. Alltså under största svårigheter och i, som vi ser det, stort förtryck. Man viskar till Gud. Lovsång kan alltså födas ur sorg, ur kamp, ur smärta. och Den kan välla fram mitt under den största förnedringen. Och vi vet att i apartheid-tiden Sydafrika så föddes många sånger ur denna, detta förtryck och ur denna förnedring. O Gud, ge oss modet att motstå hatet. O Gud, ge oss modet att ej bli bittra. Så sjöng man i de afrikanska kyrkorna i Sydafrika. I den sången, den texten så finns det ju en att i vrede över behandlingen man fick utstå men också en bön om Guds hjälp. Och många gånger så är det så att människor i den här situationen har identifierat sig med Jesu kamp med vad han fick utstå med vad han fick gå igenom och till sist dö på korset. Smärtan och sorgen har alltid funnits med i den kristna församlingens liv. Saltaren vet ni ju det finns det ju många, många sånger. Det är ju sånger nästan alltihopa i saltaren, förmodar vi. Vi vet ju inte hur det lät från början, men, men de står där texterna. Och många av dem är ju liksom sådana sånger som har fötts ur smärta, ur motgång och mycket annat. Och när vi tittar i våra egna salmer och sånger som ni har i bänkarna där ni sitter, så tittar man på många av de författarna där så är det faktiskt så att många sånger har skrivits under lidande, kanske inte förföljelse direkt, men sjukdom och annat som, som människor har mött. Och så har de där salmerna och kommit till. De har kommit till inte för att det är så bedrövligt. Utan för att man mitt i bedrövelsen upplevt Gud är mitt enda hopp. Gud är den enda jag kan vända mig till. Och så har det fötts en sång ut ur bedrövelsen. Om vi återvänder till Marias lovsång, så läser jag: Han har vänt sin blick till sin ringa kännerinna. Stora ting låter en mäktig ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar de som har övermodiga planer. Och han störtar härskare från deras troner. Och han upphöjer det ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor. Och rika skickar han tomhänta bort. Hon lovsjunger alltså Gud för det han har gjort. Och för det han gör. Maria lovsjunger Gud för det han har gjort och för det han gör. Det handlar om en Gud som är Herre. En Gud som inte bara finns avlägset någonstans utan som griper in, som handlar i den här världen. Och det största ingreppet som någonsin har hänt det är ju det som Maria själv precis har varit med om. När Gud själv tar plats i hennes livmoder när det som vi brukar kalla inkarnationen inträffar. Gud blir människa och han blir det henne. Någonting större har aldrig hänt på den här jorden. Och visst är det värt att lovsjunga. Inte bara då utan alltid och nu. För det som berättas det är att hela världen, du och jag och alla andra, är indragna i Guds kärlek. Så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan få ett evigt liv. Guds, Guds kärlek uppenbaras i denna unga kvinna. Hon blir havande och föder vår frälsare. I Marias lovsång kan vi också se att det Gud gör är mycket påtagligt i världen. Det är inte bara någonting andligt som händer med människor och i det här, den här världen. Utan det som händer är påtagligt. De som härskar och tar sig makt, de som förtrycker andra, de ska störtas från sina troner, säger hon. Däremot, de som ingenting är, de som är ringa, de ska upphöjas. Han mättar de hungriga och skickar bort de rika tomhänta. Konkreta saker som hon beskriver. Maria berättar alltså om en Gud som är engagerad i den här världen, i det som händer. En Gud som bryr sig om varje människa, också den som ingen annan bryr sig om, den lilla människan. En Gud som älskar, en Gud som lider, en Gud som sörjer, en Gud som kom till oss. En Gud som blev Immanuel, Gud med oss. Därför, därför kan och vill vi Sjunga, lovsång, ära Gud. Att lovsjunga Gud det är det bästa en människa kan göra. Och, nu ska jag förtydliga detta så ingen missuppfattar det hela. Att lovsjunga Gud innebär inte bara att man sjunger. Att man använder sin röst. Att man lovsjunger på det sättet. Det handlar om någonting mer än bara sång med mun och bröd röst. Det handlar om ett sätt att leva. Det innefattar alltså mycket mer än så. Anders Pils, katolsk författare, skribent med mera. Han skriver så här. Att tillbe Gud är att erkänna och bekänna. Att bara säga som det är. Att som Maria upphöja, lovprisa och erkänna sin ringhet. Bli befriad från sin inkrökthet. Att tillbe är att rätas ut, upprättas, att kunna se ut, se uppåt och stå upprätt. Den lovsång som Maria framförde i det här sammanhanget för snart 2000 år sedan, den sa jag att den hade sitt ursprung i den himmelska världen. Änglarna lovfunger ständigt. I Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, som är en fantastisk bok men samtidigt väldigt svår, som ni vet, när jag har försökt att läsa den så får vi se in i den himmelska världen. Vi får se en liten del av det som sker där Johannes försöker att beskriva han skriver att det såg ut som det var som det liknade och så vidare. Och så skriver han om det här med att lovsjunga Gud. Han skriver. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder. Med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst. Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen. Och hos lammet. Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra väsenvarelserna. De föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa Amen, lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Det kommer att fortgå. Det Johannes ser är alltså en pågående lovsång inför Gud och den kommer att fortsätta för evigt. Och lite längre fram så kan vi läsa och jag hörde liksom rösten från en stor skara och liksom rösten av stora vatten. Och rösten av stark oska. Halleluja, Herren vår Gud, allhärskaren är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för lammets bröllop och hans brud har gjort sig redo. Ibland när man läser det här. Och jag har hört människor som kanske också har tänkt så här. Så kan man få de där barnsliga tankarna. Men blir inte detta fruktansvärt långtråkigt? Att hålla på och lovsjunga Gud i evighet. Hur ska det bli? Blir inte det tjatigt? Nej, givetvis inte. Därför att vi kommer inte att vilja göra någonting annat än det. När vi kommer till himlen. När vi upptäcker allt det som Gud verkligen har gjort för oss. Och allt det vi gör kommer att vara som en lovsång. Inte bara sången utan allt det vi gör. Allt det vi tillsammans är kommer att vara att upphöja Gud. Tråkighet. Har du tänkt den tanken om himlen så glöm det. Det finns inte där. Oj. Nu ska jag sluta. Nu ska jag sammanfatta. Lovsång har sitt ursprung i himlen Lovsång kan också födas ur sorg och smärta Lovsång handlar om Gud och hans gärningar Och lovsången kommer aldrig att ta slut Den kommer aldrig att tystna Men Ska lovsången aldrig tystna Så måste den ju ha börjat någonstans Maria började lovsjunga Gud. Och för varje människa så finns det en möjlighet att börja lovsjunga Gud. Men man måste börja någonstans och någon gång för att kunna lovsjunga i himlen också. Jag kan inte bara flytta till himlen och där börja sjunga lovsång. Det börjar på jorden. Det börjar här med vår inställning, inriktning till Gud här. Att här i livet söka sig till Gud- att ta emot frälsaren. Att ta emot det Jesus Kristus vill ge dig. Honom som Maria födde, som Gud var far till. Att bekänna, jag behöver dig, Jesus. Där börjar lovsången på jorden. Att säga, jag behöver dig, Jesus. Och det är inte alltid, kanske mer sällan, fråga om att det bara ska handla om känslor när vi lovsjunger. Det ska det väl också vara, givetvis. Och det är härligt att tillsammans få göra det vi gjorde förut här. Lovsånga Gud på det sättet. Men det handlar också om att vilja. Jag vill ära Gud. Jag vill ge tack till honom. För jag vet vem han är. Och jag vet vad han har gjort för mig. Därför vill jag vara med i lovsången. Och till sist som Anders Pils sa. Att tillbe är att rätas ut, upprättas, att se uppåt, stå upprätt. Lovsång och tillbedjan förvandlar alltså mig själv och gör mig och dig till en upprättad människa. Lovsången förvandlar dig och mig och gör oss till upprättade människor. En upprättad människa som ser honom Jesus och som också i honom ser verkligheten själv. Amen.